0: vai kas, vai
1: klasiskais, jūs <laughs> tu dienu, to to kredītu, un tev būs automātiski tikai
2: ja? Es nu, kā var tik daudz paņemt, nu.
3: Viņiem ir katram savs ātro kredītu pieredze stāsts. Pērnieviestie ierobežojumi ātro kredītu rūpalu ir būtiski samazinājuši, taču tas radīs jaunus slazdus, kuros ievilināt patērētājus. Daudzi tajos iekrīt un turpina būt nebeidzamā kredītu atkarībā. Sājamas dienas kārtībā tagad parādījušās divas pretējas iniciatīvas. Viena – trūcīgiem cilvēkiem palīdzētu tikt vaļā no ātro kredītu nastas, otra – to varētu veicināt. Par visu plašāk nākamajā pusstundā raidījumā atvērtie faili.
2: Pirmā daļa – kredītu varā.
3: Nu, ķau! Čau, Sunīte! Kāpēc tu nereji?
1: Tāpēc, ka viņi nē, normāli draudzīgi, viņi nepaklausīja.
3: Laumai ir 28. gadi, tiekamies viņas mājās jaunpils pusē. Šeit viņa dzīvo kopā ar vīru, diviem bērniem – Kaķi un Suni. Strādājusi netālo esošajā lopkopības fermā, taču šobrīd ir bezdarbniece. Pirms manas ierašanās, Lauma pārskatījusi savu kredītseistību vēsturi.
1: Ārprāts, ārprāts, ko es tur ieraudzīju? Nu, vajag atraudāt divās. Es esmu paņēmusi kredītu, ja? 13. datumā viņa atdevusi, un 13. datumā paņēmusi atkal, saprotu.
3: Viņa rāda e-pasta vēstules no nebanku kreditētājiem. Atgādinājumi par tekošo rēķinu, informācija par iespēju apmaksas termiņu pagarināt. Kā pat ironiski teikt, kopš 2016. gada bijusi kredītdevēju zelta kliente. Nu, redz, kur arī ir. Nu, piešķirta summa, es
1: paņēmu 150 un man ir jādod 164 eiro. Tas nozīmē, cik pa virsu?
3: 6, 14. eiro pa virsu, jā. Nu, lūdzu, forši. Man reka, pagarinājums septiņām dienām 10 eiro, jā, jā. 14 dienām 13, uh -huh. 30 dienām 19 jā,
1: jā, jā. un tas ir ēķini, ja es piemēram neesmu laicīgi, es pagarinu, tas man jau ir 20 eiro, tas 34 eiro. Uf, aiziet, kāds miskas tas, tas
3: pats, kas sadedzīja
1: savus 30 eiro.
3: Pat neaceras, kāpēc aizņēmusies pirmo reizi. Droši vien 50 eiro kaut kādai ballītai atzīst lauma.
1: Tad tu sagaidi to savu naudas dienu, tu to atdo to kredītu un tev uzreiz automātiski tā pietrūkst atkal tie 50 eiro, ja? Un tu jau tā kā paņēmi, 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 un tā summa aug, 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 aug un uz aug jau tāda, ka tu jau vairs nezinu,
3: kolikties. Un jau vienkārši tev visu laiku iztrūkst tā nauda, saproti? Schēma vienkārša. Pirmais tiek saukts par bezmaksas kredītu, jo tam nepiemēro komisijas maksu. Vēlāk var arī apmaksas termiņu pavisam vienkārši pagarināt, par to, protams, piemaksājot. Vai arī parādu apmaksāt uzreiz, bet jau tajā pašā dienā paņemt jaunu. Vai arī, lai adotu vienu kredītu, aizņemies no citas kompānijas, jo tādu netrūkst. Galvenais princips – nepārstāji būt parādā. 425 eiro es paņemšu, es viņus esmu iztērējis,
1: pa virsu tie 25 eiro 450 un tā devi kredīti man būti. Devi virkut pat vēl. Nu tā daudz, daudz, daudz 1000 eiro apmērā. Un un tad man tas viss tā vienkārši jo tebija, un tad ja, un tad es izdomāju, ka man no tā ir jātiek vaļā, un, un ar saviem tiem ienākumiem tā laika es nekāš, tu nevar izdarīt, es paņemu, adodu, man jādzīvo vienkārši bez naudas. Mežā oh. Melens lasī, tieši tā arī lasī ar to grābekli. Nu uz nodošanas punktu un tad samaksā, viņš tā taisi viņš tā sakraja to eiro. darbs tas bija, protams. Un viņi zvanās, un viņi sūta tev tās laimīgās īziņas, nu kā laimīgās inboxu, vienkārši pilns ar tiem piedāvēm.
4: Piešķiram tev 100% atlaida kredīta procentu maksai pirmajam maksājumam. Uzzini vairāk savā SMS kredita LV profilā.
2: Tev piešķirta 100% atlaidi kredīta procentu maksas pirmajam maksājumam. Tavs Ondo LV.
3: Šādas īziņas lauma joprojām saņem regulāri. Pēdējo reizi aizņēmusies pirms gada. To atdevusi, un kopš tā laika naudu izdevies pat iekrāt. Es pati sev galvā esmu ka man ir kredīts,
1: un es katru mēnesi maksāju kraikontā to savu iedomāto kredītu, un tā es arī esmu tagad uzkrājusi, jo tas pie tā bija tā pieradusi, ja mēs visu laiku tu dzīvotajā tajā kredītu jūgā. Nu, tev bija grūti paņemt to kredītu? Nē, ieeja trīs pogas un gatavs un samelo viņiem arī ļoti forši. Viņa tev prasa, kā te vienākumu raksta, kādas tu gribi, viņi to nepārbauda. Vispār neko viņi nepārbauda. Vai tu strādā, vai tu nestrādā, kas tu pat cilvēku? Neko. Ček, ček, aizpildi trīs klikšķi un audu kontā,
3: viss. Laumai kredītu karuseli izdevies apstādināt, taču nezitai. Viņai ir 25 gadi dzīvo lielvārdē. Pirmo reizi aizņēmusies 2016. gadā, pietrūcis īrei par dzīvokli
0: man likās, o, oh, es jau nākamā alga atdošu klasiskais, <laughs> klasiskais orients. Un te, kad tā nēka mālga pienāk, tad tev ir tā sajūta, ka, o, oh, vieglāk ir uh, pagarināt par 30 eiro mēni, nekā atdod uzreiz kā pilno summu.
3: Šobrīd viņa turpina maksāt. Vēl jāatdod 400 eiro, bet lielākā uzkrātā parāda summa bijusi pat 10 reizes lielāka.
0: Man pat runīgi kauts okay, man ir bijis ondom, Kredīt 24, SMS kredīts, uh, feratums, vivus, via SMS, bīno un monēza, lai tam panāk deviņa, ja? un monēza lvē, jā, tie ir tie, tie, ir tie kas manis bijuši.
3: Pēc mana lūguma aplūkojusi, cik samaksājusi procentos. Piemēram, 2018. gada septembrī aizņēmusies 250 eiro no VASMS. Pusotra gada laikā kompānijai jau aizskaitījusi 350, bet vēl palikuši 150 eiro. Zita gan izvēlējusies pašu mazāko iespējamo maksājumu mēnesī, jo parādi uzkrāti arī citviet, piemēram kredit 24.
0: Bet tur es ņēmusi klāt, es sākumā paņēmu 100 eiro, tad viņi piedāvā palielināt, un, zinu, tā palielināšana ir tā, ka tu vienkārši nospied vienu pogu un tā kontā ieskaitas nauda. Tā kā jebkurā brīdī, tev nekas nav viņiem vairs jāsūta, nekas visu laiku var viņu palielināt to kredīt līniju. Un tur ir arī baigi traktur neņemās not, tur maksā mēnesī 40 eiro, bet pieņemsim par trīs mēnešiem, kuras esmu reiķinu sanakstājusi 120, nu tā kā tik mēneš. Man, pieņemsim, no visas summas ir naņēmies 14 eiro. <laughs> tā kā, es manēku, jā, man, pieņemsim, pagājuši mēnesi es skatos aprīlis, es samaksās 40 eiro viņiem, un 36, 72 ir vienkārši procentos. 3 eiro ir aizgājis no pamatsummas, tā kā mums.
3: Kādu laiku zita bijusi arī bezdarbniece, kā atminas saņēmusi 450 eiro lielu pabalstu, no kuriem 250 atlikti kredītmaksājumiem. Bija arī brīdis, kad nemaksāja, bet tad procenti auguši gaismas ātrumā.
0: Tā summa jau... Nav 24 tūkstoši, kā es saku, tā ir lielākā vienā brīdī, kas man ir bijis, bet kopā droši vien saskaitot, ir no NT jātūkstoši, un ja man kāds paprasītu, nu, kamais es viņus iegūdīs, vai man kaut kas ir labāks palicis, vai man kaut kas ir bijis, man nav neviena lieta, nu, tā kā, pilnīgi.
3: Pagājušajā gadā nebanku institūcijās no jauna izsniegti nepilni 600 tūkstoši distances kredītu, kā tos DV oficiāli. Kopējais apjoms ir 236 miljoni eiro. Lielai daļai aizņēmēju ir grūtības naudu atdot. Pērni maksājumi 22 kredītu. Un dien, uz patērētājā tiesības ar
2: Otrā daļa – jaunais vecais biznesis.
5: Bet galvenā problēma vēsturis, ka ar šiem īsajiem kredītiem
3: bija tiešām šīta pagarināšana. Tagad atzīst patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa. Ātrejs kredīts ir īstermiņa aizdevums ar ļoti augstu procentu likmi, kas var pārsniegt pat 100% atzīmi. Šāds pakalpojums Latvijā, kā skaidro Vītoliņa, pēc būtības vairs nav iespējams.
4: Galvenais temats tad ir, jā, par tādu stāstu kā kredītņēmēji. Likuma izmaiņas paredz vairākas lietas, piemēram stingrāk vērtēt kredītņēmēju spēju atmaksāt piešķirumu aizdevumu, Grozījumu vairākas reizes pazeminās kredīta procentu likmi grieztus
3: Pakāpeniski 2019. gada janvārī un jūlijā spēkā stājās vairāki grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā. To tapšana bija grūta lobija predarbības dēļ, tomēr sabiedrība izdarīja spiedienu un nebanku kredītdevēju biznesu tomēr iegrožoja. Schēmās visbiežāk biežāk sapinās mazāk izglītoti cilvēki ar zemēm ienākumiem. Procentu maksājumus samazināja līdz 0,07% dienā, jeb aptuveni 25% gadā no kredīta summas. Aizliedza vairāk nekā divas reizes pagarināt distances kredītu apmaksas termiņu. Pieprasīja aizdevējiem vērtēt potenciālo kredītnēmēju maksātspēju, aizliedza publiskajā telpā reklamēt kreditēšanas pakalpojumus. Vītoliņa uzskata – Galvenais bija mainīt to, ka kredītus izniedz cilvēkiem, kuri tos nevar atmaksāt.
5: Piemēram, jūs varat paņemt desmit nozeres uzņēmumos, un tie uzņēmumi savā starpā nezin. Un to nevar pārmest arī uzņēmumiem tikai, ja? jo tādas vienkārši datu bāzes nav faktiski. Arī nebanku kredītu devēji, lielākā daļa, nevarēja uzzināt, pat ka jums ir hipotikārais kredīts. Līdz ar to, ja jūs samelojat, prasot kredītu, ne banku kredītu tad, tad var gadīties situācija, ka jūs sevi, nu, zināmā mērā, cilvēks ir arī pats vainīgs, bet arī
3: komersantam viņam nebija īstenībā iespēja uzzināt. Tagad kredīta informācijas birojiem uzlikts pienākums apmainīties ar informāciju. Likuma devēja noteiktie ierobežojumi kredītu skaitu ir būtiski samazinājuši. Pērn to bijis par ceturto daļu mazāk nekā 2018. gadā. Tomēr aizdevēji ir iemācījušies jaunās normas apiet. Kredītu atmaksas termiņa pagarināšanu aizstājuši maksājuma grafiki. Īstermiņa aizdevumu vietā nākušas kredītlīnijas, kuru ierobežojumi nav tik stingri. Taču arī ar tām var nonākt kredītu atkarībā. Maksājot tikai rēķinā noteikto minimālo kredītlīnijas summu var paiet pat desmit gadi, un procentos var nākties pārmaksāt pat vairāk nekā piecas reizes. Es kā patērētājs sargs domāju, ka tas
5: nav labāk, jo tās normas ir cilvēkiem neskaidrākas. Šobrīd tās kredīt kopējās summas ir lielas, atmaksāt var arī tikai minimumu, un būtībā cilvēks var dzīvot tā visu laiku līdz, līdz galam kredītā. Līdzīgi kā tas būtu ar banku kredītkartēm. Salīdzinot Salīdzinoši ar īstermiņa kredītu, tā nosacīta mēs varam teikt, ka gada procentu likme, kas ir vienīgā salīdzināmā likme, kas ir tāda nosacīta aprēķināma, tad īstermiņa kredītam tā ir ierobežot līdz 25 kas ir nu, ļoti zem likmi, tas pat bankām daudz, kur pārsniedz patēriņa kredīti 25 gadā, tad savukārt ilgtermiņam viņa ir ap 60 atļauta.
3: Vītoliņa nesteidz nosodīt tiešais tas kredītdevējus. Ja patērētājiem pakalpojums nebūtu vajadzīgs, pēc tā nebūtu pieprasījuma. Savukārt ekonomikas antropologs Andrišu Vajaus, kurš ir pētījis atro kredītu sistēmu, brīdina. Ja pieprasījums netiks kontrolēts, finanšu kompānijas atradīs veidus, kā sasniegt iedzīvotājus.
6: Jebkāda kāda veida, kaut kāds jauns regulējums vai jauna normatīvīja akti, kas centīsies iegrošot iepriekšējos kaut kādas finanšu pakalpojums, kam ir... Un teiktu, ir pierādīts kaut kāds nelabēlīgi sociāli ietekme, tiklīdz notiks mēģinājumi ierobežot šo pakalpojumu, ja netiks atrisināt tā būtiskā nu, pamata problēma, ir skaidrs, ka šīs institūcijas meklēs jauns veids, kā izsniegt savus pakalpojumus iedzīvotājiem, jo atkal tā problēma ir vienkārši, ka tas pieprasījums pēc šiem kredītiem pastāvēs.
3: Sabiedriskās politikas centra Providu pētnieks norāda, ka nebanku kredītdevēji identificē parādus, kuri visticamāk netiks nomaksāti un pārdod tos parādu piedzinējiem. Līdz ar to viņu biznesa modelis ir faktiski neievainojams.
6: Tas ilustrē, protams, šo tā bezatbildības piramīdu, ko mēs varam novērot. Uh, ir tik tiešām visīs nebanka institūcijas šādos gadījumos neuzņemas pilnīgi nekādu ne tikai morālu, bet arī materiālu atbildību par notiekošo jo atkal tie ir idejiskie, no tādas ekonomiskās teorijas perspektīvas, kredīta izsniegšanai, viņai arī ir jānāk ar zināmu risku. Un tas ir vienīgais, kas faktiski motivē kredīta izsniedzējus, izsniegt labus produktīvus aizdevumus. Līdz ar to tas nozīmē to, ka viņiem ir jārēķinās ar to, ka viņu aizdevumus var tik neatmaksāts. Un tas ir tieši šis faktors, kas disciplinē viņus savukārt šajā gadījumā. Ja viņi zina, ka viņi, viņi spēs tikt vaļā no šiem kredītiem, parāda piedzinēji, viņas uzņēmasies, un parāda piedzinējiem, protams, ar savas biznesu modelis. Šādā sistēmā, protams, šāda veida finanšu institūcijas faktiski neuzņemās nekādu risku.
3: Ko par šo saka paši nebanku kredīdevēji? To jautājam Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājiem Gintamā Bultiņam. Kaut kādā brīdī arī tas uzņēmums tā kā par to atbildi ka, piemēram, ir izniemts kredīts, un cilvēki nevar maksāt. Likumā ir
4: noteikts šis maksātas pējas vērtēšanas prasības, kuras, attiecīgi, jebkuram kredīti devējami jāievēro. Ja attiecīgi netiek ievērots, nu, tad droši vien, likumā ir noteikts atbilstošas sankcijas un patarētēt iesība aizsardības centrs regulāri iet pie uzņēmumiem, pārbaudi, kā tad, teiksim, šīs te prasības tiek ievērotas.
3: Jā, centra direktore Baiba Vītoliņa apstiprina, ka pārbaudis uzņēmumos veids katru gadu, taču sodus par pārkāpumiem piemēro reti. Pārsvarā vienojas par maksātspējas vērtēšanas procedūru mainīšanu. Patērētāju aizstāvju mērķis esot uzlabot sistēmu – nevis saukt kādu pieatbildības. Tomēr ir arī izņēmumi. Piemēram, 2018. gada jūnijā par sistemātiskiem pārkāpumiem akciju sabiedrībai Mogo, piemērots 80 000 eiro naudas sots.
2: Tie ir uzņēmēji, viņi izdomās kaut ir cits variants. Nu, par, jā, varbūt nebūs šajā atrektēdīt, varbūt būs kas cits. Nu, nekad nepasarkās simtricentīgi visu un tā.
3: Tā saka 25 gadu vecais Edgars Liepiņš, kuram nācās aizņemties naudu bankā, lai palīdzētu savam ātro kredītu parādos nonākušajiem tēvam.
2: Trešā daļa – glābšanas riņķis Nu, un, un jā, un Tā kad bija manis, tad, kad bija slikti,
3: Gatavojot kafiju, Edgars iesāks stāstu par ģimenes pieredzi ar distances kredītiem. Pēc šķiršanās tēvs pievērsās dažādu sporta notikumu rezultātu prognozēšanai. Kad naudu zaudēja, sāka ņemt kredītus. Edgars ar viņu nedzīvo vienā pilsētā, tāpēc pārsteigums bijis liels saņemot zvanu.
2: Es esmu precīz neceras, bet kaut kas uz to bija tas, ka tā, viņam tur ir parādi, viņam tur neiet kaut kādās posmos, viņam tur nezinu, viņš par pašnājumu un tas arī nav, protams, iespējams, ka vienīgais iemesls varbūt tas, tas, tas ka viņam tur parāda daudz un tā pieļauk, protams, ka viņam tas, ka vienkārši dzīves likti, jo visas pārējās jau jomas jau arī cieš līdz ar to.
3: Tēva parādu summa pārsniegusi 10 tūkstošus eiro. Savas finanšu saistības viņš nokārtoja, izdējot maksātnespējas procesu, taču arī tas ir dārgs. Lai tēvs uzsāktu maksātnespējas procesu, Edgars aizņēmās tūkstošu eiro.
2: Es vienkārši iedomājos, nu, kā var tik daudz paņemt.
3: Bet iedomājies, ja ir tāda pats situācija, tikai nav dēls, kas aizdot to naudu maksātnespēju, kā tu šķiet, kas tad nodiet.
2: Un tad viss ir slikti. Tā kā, protams, vēl braukt uz ārzemēm strādāt un tā, bet, nu, nezvajag tas cilvēks, kuram tā ir, viņš saņemsies to darīt, viņam viss ir slikti.
0: Tieslietu ministrijas secinājusi, ka faktiskais maksāt process. Cilvēkam ir samērā dārgs, turklāt to nevar attiecināt uz kredīts saistībām līdz 5 eiro.
3: Tieslietu ministrija šopavasar nāca klajā ar priekšlikumu radīt īpašu procedūru, kā atbrīvoties no salīdzinoši nelielām parādus saistībām. Tās mērķis ir palīdzēt nabadzības riskam pakļautiem cilvēkiem, kuri nevar iziet maksāt nespējas procesu un izvilkt viņus no pelēkās zonas, jo daudzi lielo parādu dēļ strādā neoficiāli. Taču ministrija arī neslēbi, ka tas ir mēģinājums mazināt ātro kredītu biznesa sekas.
7: Tas visi jautājums ļoti skaisti saslēdzās arī pirms kāda laika aktuālam jautājumam, kā kontrolēt arī kredīta devējus, kā būtu nepieciešams arī viņiem iesaistīties un ņemt teiksim, atbildību par to, ka viņi izsniedz aizdevumus tikai tam personām, kuras ir arī spējīgas maksāt.
3: Stāsta Tieslietu ministrijas nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile. Uz parādu dzēšanu varēs pretendēt tikai tie, kuru saistības ir no divām minimālajām mēneša algām līdz 500 tūkstošiem eiro, bet vidējie mēneša ienākumi nepārsniedz minimālu algu. Viņiem nevar piederēt īpašumi un vismaz trīs mēnešus jābūt trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusam. Trūcīgā statusu Latvijā var iegūt cilvēks, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz 128 eiro. Savukārt maznodrošinātā ienākumu līmeni nosaka katra pašvaldība.
7: Pēdējā gada laikā vienalga kādā secībā vai kopā vai vienkārši kopsumā, bet tādam statusam ir jābūt. Un šis ir svarīgs kritērijs kas apliecina to, ka persona jau ir bijusi sociālā dienestu redzes lokā, un viņi saglabāja šī saikne, jo viens no nosacījumiem arī turpmāk ir tāds, ka persona apmeklē sociālo dienestu un strādā ar tiem jautājumiem, kas viņai palīdz atgriezties normālā sociālā funkcionēšanā.
3: Ilgākās debates bijušas tieši par parādu atlaišanas pretendentu loku, bet kaut kur taču robeža ir jānovelk. Turklāt procesam jābūt pietiekami vienkāršam, jo iecerēts, ka iesniegums par parādu atlaišanu būs standartizēts un to izvērtēs notāri tad mums ir
7: jāskatās arī uz to kompetenci, kas šobrīd ir piešķirta zvērinātam notāram. Notārs var tikai pārbaudīt zināmus faktus. Viņš nevar, piemēram, nodabināt jaunus faktus, ko, piemēram, var tiesa pēc pieteikuma.
3: Ekonomikas pētnieks Andrišu vājaus sākotnēji piedalījies likumprojekta tapšanā un šobrīd gatavo priekšlikumus izmaiņām. Kopumā iniciatīva esot apsveicama – Taču eksperti kritizē, ka joprojām nav skaidrs, cik daudz cilvēku varēs kandidēt uz parādu norakstīšanu, kas ir būtisks priekšnoteikums likuma kvalitātei. Likuma projekta anotācijā norādīts, ka 2018. gada nogalē trūcīgās un maznodrošinātās personas status bijis vairāk nekā 100 tūkstošiem cilvēku. Savukārt virs 140 tūkstošiem cilvēku kavējuši kredītu atmaksu. Jautājums, kā šie skaitļi pārklājas un cik daudz no viņiem ir mazi aizņēmēji, paliek atklāts. Ir apzināts, cik reāli ir tād cilvēki, kuriem varētu attiekties Šis likuma Cik ir cilvēkiem šāds status un parāds aiztījums? Jebkurā
7: ja gadījumā, jebkurš ja minējums par cipuriem, šajā gadījumā būtu spekulācija. Tas ir tas, ko mēs visu laiku sakām un pie kā mēs visu laiku arī paliekam.
3: Šuvā jau politiķis tomēr meklēt veidus, kā likumu padarīt aptverošāku.
6: Tas ir tieši tas, kas, ko šis likums veicina savā ziņā. Savā ziņā viņš veicina personu vēlmi nokļūt maznodrošanā no vai trūcīgā statusā, kas ir izklausās absurdi un tas ir absurds. Ja mēs vēlamies redzēt pozitīvu ietekmi uz ekonomiku un espatīt tās samazināšanu, tad šī iespēja norakstīt parādus ir jāaptver pēc iespējas plašāka. Un tam būs tikai un vienīgi pozitīvi rezultāti Latvijas un arī nodokļu maksājumiem.
3: No saistībām varēs atbrīvoties vienu reizi mūžā. Turklāt pēc tam paredzētas divu gadu monitoringa periods, kura laikā ik viens, kuram radušās bažas par to, ka persona nav godprātīgi izmantojusi šo iespēju, var vērsties tiesā. Cilvēkam arī būs attālināti jāpiedalās finanšu pratības kursos. Tāpat no viņa prasīs arī finansiālo līdzdalību, no tā ar atlīdzības taksi un iespējams valsts nodavu, kas kopā varētu būt ap Eiro. Turpina tieslietu ministrijas pārstāvis zēle.
7: Mūsu ļoti liela vēlme, bez kuras mēs vispār neredzam šī likuma projekta pievienotu vērtību, tik līdz no viņa izņem ārā to finanšu pratības bloku viņš pazūda. Nu, vairāk, vairāk nav jēgas tam likuma projektam, un tas ir jāsaprot.
3: Konceptuālu atbalstu likumprojektam pauz arī nebanku kredītdevēji. Saima iniciatīvu maijā jau sākusi vērtēt.
8: Man jau liekas, ka tas ir nepieciešams solis, kas valsts jau sen bija
3: Saka atbildīgās juridiskās komisijas vadītājs Juris Juraš. Strīdi par personām, kuru kredītus atlaist, bijis arī komisijas sēdē. Apspriešanas gaitā kritēriji varot mainīties.
8: Un tāpēc tik iedots arī tāds, pietiekams laiks, lai sagatavotu priekšlusis visi, kuriem ir vēlme piedalīties šī konkrētā likuma projektu uzlabošanā, un es to ceru, ka pa visiem kopā izdosies varbūt rast citu risinājumu, kas dotu iespēju, ka teikt, izmantot šo iespēju arī tiem, kuriem nav šī statuss juridiski, bet faktisk viņi atbilst šai maznodrošno to kategorijai.
3: Jureši cer, ka likums varētu stāties spēkā no nākamā gada janvāra.
2: Ceturtā daļa. Reklāma. O,
4: o nē! Tikai mieru! Viss ir ceļams, ja ir draudzīgs plecs! Dzīve ir tas, kas notiek, kamēr tu izbaudi mirkli.
3: Tā bija pirmdiena, 2019. gada 1. jūlijā, kad no medijiem ar likumu pazuda visas kredītu reklāmas. Trauksmes zvanu zvanīja Nacionālā elektronisko plaša līdzekļu padome, prognozējot, ka mediji zaudēs trešdaļu reklāmu jeb ap 25 miljoniem eiro. Arī patērētāji Tiesība aizsardzības centrs brīdināja, ir pāršauts pār strīpu un aizliegums būs jāpārskata.
8: Nu, mēs šo jautājumu atkal pacelsim.
3: Nepo ir, ir
8: iesmiedzis saimā vēstuli ar priekšlikumu, kā varētu izskatīties, labojums, un par šo vēstuli mēs ceram uh, sākt
3: diskusiju saimā. Latvijas radio apstiprina Saeimas Mēdiju politikas apakškomisijas vadītāja Vita Anda Tārauda. Likumdevējs gribēja aizliegt ātro kredītu reklāmas, bet 2018. gada pirmsvēlēšanu karstumā labojot likumu, ar formulējumu tvēra plašāk un publiskajā telpā faktiski aizliedza reklamēt jebkādus kredītus. Tas nozīmē, ka nedrīkst
8: reklamēt ne hipotekāros kredītus, ne studiju kredītus. Ne preču un mūsu prāta, tas nebija tas mērķis, tam pantam tas mērķis tiešām bija ātro kredītu noregulējums.
3: Tagad, kad pandēmija būtiski pasliktinājusi mediju finanšu stāvokli, saima gatava likumu mainīt, un jau tagad var prognozēt, ka tas nebūs vienkārši. Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija nevēlas pieļaut, ka aizliedz tikai distances kredītu reklāmas. Tie paši patēriņa kredīti tikai tiešaistē, un tos attālināti piedāvā arī bankas. Tāroda norāda, šobrīd par to notiek diskusijas.
8: Reklāmas ierobežojumiem ir dažādi mērķi, bet pamatātās ir, kā sabiedrības interesējas par kādi? Vai nu mēs ierobežojam, piemēram, alkohola reklāmas, kas ir sabiedrības kopējās veselības nolūkos. Arī šeit ir tas nolūks pasargāt sabiedrību no lielā kreditiem no neapdomīgas rīcības, kas rada sabiedrībā kopumā problēmas.
3: Nebanku kredītevēji, starp citu, turpina reklamēties. Zīmo vārdu, kā tas teikts likumā, reklamēt drīkst.
2: Zinu, es par to mūsu virtuves remontu štukuļu. Tā bija vienam normātumam.
4: Normāls risinājums plašākām iespējām. Ierāks VIVUS un pārliecinies pats. VIVUS LV normāls risinājums.
3: Piemēram, šāda reklāma šobrīd izvietota televīzijas kanālā TV6. Manā skatījumā tas ierobežams
5: ir mazliet par stingru. Cits starpā tāpēc, ka viņi arī var viegli apiet, jo kredītu jau... Arī uzņēmums sniedz, nu ne visi no tiem, bet sniedz arī juridiskām personām līdz ar to. Tik un tā uzņēmums reklamē kreditēšanas pakalpojumu.
3: Nebanku kredītdevēji sevi aizstāv arī ar argumentu, ka cilvēki aizņemas vajadzības, ne reklāmas spiesti. Reklāma tikai palīdz atpazīt zīmolu un iegūt informāciju par pakalpojumu
4: kā mēs redzem, malnieks arī šobrīd nu parādās dažvarādi, teiksim, nelegāli kredītētāji, nu teiksim, privātpersonas, tad piedāvā ka kāds kredīts cilvēkam vajadzīgs, nu viņš meklē šo iespēju aizņemties un varbūt redzem ne labākā veidā un ne pie labākā kredītdevēji, un nespējams, pēc tam viņam būs lielas problēmas. Tad cilvēkam vajadzēt, nu pēc iespējas, tik labāku zināt par šo te nosacījumu, kur varbūt ir labāks procentu līkmes vai varbūt garākais izdošanas termiņš, nu no vienas puses jau reklāmā ir ir tāda informatīva, tā nozīme.
3: Kādā virzienā saima ies vai ātro kredītu reklāmas kļūst plašākas, deputāti sola izlemt tuvākajās nedēļās. Raidījumu veidoja Baiba Runze, Anita Brauna un Reinis Budze. Klausieties mūs arī populārākajās podkāstu platformās.
2: Atvērtie faili.